0: Bienvenue dans le troisième et dernier épisode de Boys. Avant de commencer, voilà ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes. J'ai fait une soirée, Adrien m'avait tourné autour toute la soirée, et je pêche au Arthur. C'est un mec, je pense, qui est très cool et qui pourrait carrément me convenir avec Arthur. C'était pas incroyable. Du coup, je peux comparer directement genre, la fois où j'ai vu Benjamin. C'est vraiment cool, donc je pense que je vais tenter un truc très rapidement. J'ai embrassé Benjamin ce soir. And I'm so happy. Et qui sait ce qui va se passer demain Donc Hier, j'ai pris un verre avec Adrien, le mec du théâtre. s'est embrassé et c'était cool. Après, je suis rentrée, genre, j'étais en mode tout sourire. En mode, ah Ah genre, c'était, c'était cool. Alors, comment choisir Benjamin ou Adrien D'un côté, il y a Benjamin, mon ami depuis 4 ans. Un mec que je trouve objectivement intéressant, sympa et talentueux et que j'ai même déjà imaginé comme un excellent père pour nos futurs enfants. De l'autre côté, il y a Adrien, que j'ai envie de voir, avec qui je rigole, qui me surprend, auquel je pense en souriant, mais avec lequel je ne me projette pas. Bon, puisque je dois choisir, je vais rester sur le plan Benjamin. C'est le choix le plus raisonnable et le meilleur à long terme. Maintenant, il va falloir que je règle la situation avec Adrien. Je demande conseil à ma sœur. Ouais, et qu'est-ce que je fais par rapport à Adrien <rire> Parce que du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, on était au cinéma, on s'est embrassé et tout, et là, il me propose de prendre un verre un de ses jours. Donc il va falloir que je gère cette situation, euh, que je l'excite, mais très gentiment. Juste pour clarifier, quand je dis qu'il faut que j'excite Adrien, c'est un anglicisme, hein. c'est pour dire qu'il faut que je mette un terme à notre relation, et pas qu'il faut que je le chauffe. Enfin, c'est pas comme Arthur, parce que euh, lui je m'en fous un peu, j'étais pas fan, mais Adrien il est cool, enfin, je l'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment des bons moments avec lui, tu vois.
1: Donc voilà. Je pense que le mieux c'est quand même de dire la vérité, que, il te plaisait bien, mais que depuis un moment t'avais quelqu'un d'autre qui te trottait en tête que tu ne savais pas si c'était réciproque, et du coup, ça s'est concrétisé. Et voilà. Oh là là, c'est trop dur à entendre, c'est horrible. Mais je pense que ça pourrait passer, plus ou moins.
0: Elle a raison. Allez, je propose à Adrien de se voir pour lui expliquer tout ça. Le lendemain, je raconte comment ça s'est passé dans mon journal intime. Hier, j'avais un partiel l'après-midi. Puis je devais aller au cinéma avec Adrien, lui dire que c'était la dernière fois qu'on se voyait et il lui proposer quand même de dormir chez moi. Je passe à la maison, je finis de me préparer et je le retrouve. Je lui annonce directement la nouvelle. Il dit « Ah, ok, de façon détachée. » On boit un mauvais cocktail à 13 balles et il a l'air blasé. Au cinéma, on regarde le film Patterson qui est interminable.
1: Hey, Patterson. Hey, everyone.
0: Puis à la fin, on rentre chez moi. Et là, c'est cool. On fume une clope. Je mets un peu de musique. On rigole et on fait l'amour. Puis on parle, on s'endort et on refait l'amour le matin. On discute dans notre cocon jusqu'à 16h. Ce genre de moment qui aurait pu s'éterniser. Aussi, c'était la première fois que je repensais à un moment où j'avais fait l'amour en souriant. Il part, je reçois un SMS. J'ai trop aimé hier soir et aujourd'hui, et j'aime toujours autant passer du temps avec toi. Donc, comme tu dis, c'est triste. Et même si je comprends toujours pas à 100%, je respecte. Puis sache que même si je suis pas dans l'engagement à tout prix, Ça n'empêche qu'en comparaison avec la plupart des filles avec qui j'ai couché, je te considère quand même un peu plus. Normal, plus, plus. 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 Comme Comme c'est ça. ça. Je Je t'embrasse. lui réponds. En fait, j'essaye moi-même de me comprendre, parce que de base, moi non plus, je suis pas pressée de m'engager, et j'ai vraiment passé un super moment avec toi. C'est ce genre de moment où je me dis que j'aimerais que ça ne s'arrête pas. J'aurais pu passer plusieurs jours dans ce lit avec toi. Mais il faut que je tente ce truc avec peine, même si j'en sais rien de ce que ça va donner. En tout cas, je suis ravie d'être parmi le top de ton palmarès. Tu es définitivement dans le mien, même s'il est moins long. Maintenant que j'ai réglé la situation avec Adrien, je peux me lancer dans l'histoire avec Benjamin. Viens avec moi, viens avec moi, rejoins-moi,
1: toi,
0: Je le vois trois jours plus tard et direct après, j'envoie cette note vocale à ma sœur. Euh, ouais, bon, j'ai un problème. Là, j'ai l'impression d'avoir encore vraiment merdé. Hier, j'ai vu Benjamin, c'était trop cool, trop cool de discuter et après, genre, on s'est embrassé et là, hop, tout se termine, tu vois. Genre, je sais pas comment dire. C'est fini. Et je me demande si c'est le fait qu'il soit dans un tel état de passivité et que c'est moi qui contrôle tout, 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 tout. Juste lui, il attend passivement de voir ce que je vais faire. Et du coup, ça me démotive en fait. Je sais pas pourquoi. Pff, je sais pas. Maintenant, il faut que je lui dise. Je pensais lui dire que je crois que j'ai confondu amitié et amour. Et je pense que c'est vraiment le cas. Enfin, amitié, plus admiration, plus ce bon feeling avec euh, le fait d'avoir des sentiments. Mais finalement, je ne lui dis rien de tout ça et voilà ce qui se passe quelques jours plus tard. Euh, j'ai fait un masterclass avec euh, Benjamin ce soir, c'était super, etc. Et après, il me fait genre, ouais, euh, passez à la maison pour voir notre nouvel appart. Je fais OK, je passe, machin. Mais dans ma tête, il y avait Louis qui était là-bas. Sauf que Louis travaillait le soir. Donc j'arrive déjà, en fait, on est que tous les deux. Et genre, on discute, machin, tout va bien. Sachant que la fois dernière, quand je lui dis au revoir, je lui fais la bise, tu vois. Et là, en se disant au revoir, il tente de m'embrasser. Et vas-y, moi, j'étais en mode bise. Et il fait genre, ah Je fais genre, oh, ouais Et après, il était en mode, bon, ok. Et après, je fais genre, tu veux qu'on en parle et Il me fait genre, non, je pense qu'il y a des choses mieux, il pas en parler. Je fais genre... Oh, ok, il fait genre bah, tu peux toujours venir vendredi à aller prendre des ondes crémaillères. Je suis genre ok cool. Après je pars, j'étais déjà en mode oh putain, c'est, c'est trop chiant comme moment. Et là je me rends compte que j'ai oublié mon sac et du coup genre j'y retourne, je cherchais mon sac. Enfin Bref, gênant, et je me suis senti un peu mal après. Enfin, Comme depuis le début de cette histoire avec Benjamin, je me sens comme une connasse ce qui est un peu le cas. Donc euh, voilà. En fait, je commence à comprendre quelque chose. C'est marrant comment tu sais qu'il y a une dissociation entre ce que je voudrais penser et ce que je pense vraiment. Genre ce que je voudrais ressentir et ce que je ressens. En vrai, j'aimerais bien ressentir rien pour Adrien et quelque chose pour Benjamin. Mais dans les faits, bah, c'est l'inverse. Quand je réécoute mes notes vocales aujourd'hui, avec six ans de recul, Ma façon de gérer ces histoires avec Arthur, Benjamin et Adrien m'apparaissent complètement volatiles et désordonnées. En fait, et c'est encore le cas aujourd'hui, je suis profondément partagée. D'un côté, il y a les mecs qui me paraissent objectivement bien, mais qui ne me plaisent pas vraiment. Et de l'autre côté, il y a les mecs qui me plaisent et m'attirent, mais avec lesquels je ne me projette pas. En réalité je sais très bien d'où me vient cette dissociation. Elle me vient directement de mon enfance, d'une chose un peu particulière qui nous a été transmise par notre mère. Et vous savez quoi Elle va nous en parler. Bon, du coup, je vais devoir te parler français, parce que c'est pour un podcast en français. Et ma première question, c'est... Est-ce que tu te souviens de nous avoir un peu donné des leçons de qu'est-ce qu'il faut chercher chez
1: un homme Quelles sont les qualités qui sont importantes chez un homme Je me rappelle, quand vous étiez petite, dès le plus jeune âge, à mes enfants, je dis, voilà, essaie de vraiment comprendre comment il voit les autres personnes. Et sa vision du monde, est-ce que c'est quelqu'un qui est indifférent au sentiment des autres ou pas Est-ce qu'il est gentil La personne est soit fondamentalement gentille, soit euh, fondamentalement pas gentille. Et si tu es avec une personne qui est fondamentalement pas gentille, à un moment ça va tourner euh, contre toi. Tu vas souffrir la manière la plus sûre pour pouvoir juger ça, c'est de voir euh, comment il est avec ses proches autres que toi. Donc, ses parents, ses sœurs et frères, et ses amis, et il faut écouter comment il parle de ses relations dans le passé. Est-ce qu'il se met en question? Est-ce qu'il est gentil entre guillemets avec ses ex? C'est révélateur euh, par rapport à ce que euh, risque de se passer dans votre relation. Après, je disais qu'il ne faut pas surtout juger un homme par ses paroles. De ce qu'il dit, il faut voir les actions. Par exemple, s'il dit euh, « Ah, j'adore ma maman », après, tu regardes, est-ce qu'il aide sa maman Est-ce qu'il est à l'écoute de sa maman Est-ce qu'il euh, il cherche à passer du temps avec elle est-ce que... Il est au courant de ses problèmes dans la vie. Voilà. Et il faut surtout ne pas juger un homme de comment il se comporte avec toi au début de la relation, parce que ce n'est pas du tout révélateur par rapport à son caractère. Les actions qui sont vues euh, par la société comme une preuve d'amour, c'est bidon. Il ne faut pas... Euh, ni chercher ce genre de preuves, ni pr- les prendre au sérieux. Comme par exemple, tout ce qui est romantique. Les petits cadeaux, les petites attentions, les fleurs, euh, les surprises. Tout ça, ça montre rien de, de sentiment d'un homme. Sauf comment il veut être perçu. C'est plutôt à voir avec son ego qui ont une vraie preuve qu'il ressent quelque chose de fort pour toi?
0: Est-ce que tu peux penser à d'autres critères encore de euh, qu'est-ce qui fait qu'un homme est euh, une personne avec qui on peut se projeter ou pas?
1: Oh, bien sûr, euh,
0: plein! Plein! Est-ce que ça rentre en compte euh, les études que fait la personne? Ou est-ce qu'elle en est professionnellement, si elle sait où elle va professionnellement? Et euh, des éléments euh, du genre, euh, s'il si est fumeur ou pas
1: Certainement. Si une personne est fumeur, c'est ma vision personnelle. Je suis très anti-fumeur. Et, euh, donc, j'ai beaucoup de mal à voir euh, un fumeur, une fumeuse à côté de mon enfant, dans sa vie. Et au niveau d'études, bien sûr, parce que pour moi, c'est une question de... Comment la personne se projette dans la vie Est-ce qu'elle prend la responsabilité pour soi-même et pour sa future famille Est-ce qu'elle pense déjà à comment elle va s'occuper financièrement de sa famille Ça, c'est, c'est pour choisir un homme pourquoi Pour moi, de toute façon, le but de n'importe quelle relation, c'est éventuellement de trouver euh, une personne pour la vie. C'était comme ça pour moi dès euh, jeune âge, dès l'adolescence. Pour moi, sortir avec un homme qui clairement n'était pas euh, la personne avec qui je peux construire quelque chose dans le futur, c'est un perte de temps. Et donc j'ai projeté cette vision sur euh, mes enfants, les filles comme les garçons. La manière dont je fais l'autrie des hommes, c'est la manière dont ma mère a fait le tri des hommes quand elle était jeune, avec un grand succès, parce que euh, mes parents ont une relation euh, très, très forte. Euh, j'estime que c'est en grande partie grâce à ce modèle de mes parents que j'ai trouvé un homme euh, de ma vie qui correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Et je suis très heureuse dans la vie de couple. Et je souhaitais ça pour mes enfants. Donc, j'ai fait exactement comme ma mère. J'ai parlé dès le plus jeune âge à, à mes enfants, en, en espérant qu'ils vont intégrer euh, ce système de valeurs euh, dans leur vie pour avoir euh, une relation du couple heureuse. Mais je ne sais pas à quel degré ces notions-là étaient vraiment intégrés dans le système de valeurs de mes enfants. Mais c'est ce que j'ai essayé de transmettre.
0: Une autre chose que notre mère nous disait quand on était petit, c'était que les enfants de parents divorcés avaient plus de chances de divorcer eux-mêmes. Et le divorce, c'est l'un des plus grands échecs d'une vie aux yeux de ma mère. Il était donc préférable pour nous de choisir un mec qui avait des parents qui étaient ensemble, pour maximiser nos chances d'avoir un couple qui durera pour la vie.
1: Je suis le plus petit de mon entourage, j'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis, et j'entends la franchie, j'entends le converti,
0: même le plus si sûr de lui au fond, mais pas si sûr de lui. Si j'applique les critères de ma mère sur Benjamin et Adrien, ça donne ça. Benjamin, gentil, check. Sérieux dans ses études, il est ingénieur dans une grande école, check. Il est proche de sa famille qui est plutôt soudé et fonctionnel, check. Non fumeur, check. Maintenant Adrien, gentil, check aussi. Il se cherche un peu dans ses études et dans sa vie, et vit au jour le jour. Situation familiale compliquée. Fumeur. Bon, pas besoin de mille calculs pour se rendre compte que Benjamin correspond bien mieux aux critères de ma mère que Adrien. Il y a juste un petit problème, c'est que je ne suis pas ma mère. Et même si j'aimerais bien, tout ça, ça ne fonctionne pas avec moi. Je décide donc de me tourner vers mes copines. Bon, les, les Ouz, <rire> j'ai besoin de votre conseil. En fait, je me dis que je devrais juste suivre ce que j'ai envie de faire, même si c'est vraiment la mauvaise décision. Et genre, vas-y, pas tenter le truc avec Benjamin, parce que c'est, c'est tellement laborieux, et peut-être c'est pas le bon moment. Et peut-être que, genre, juste, on est bien en tant que potes, et je pense que ça, ça peut me convenir, vraiment. Et, euh, et peut-être, genre, juste... Continuer un truc genre détente avec Adrien, j'ai pas trop envie de sortir avec lui, lui non plus, et, et voilà, et genre pas me prendre la tête, et genre juste, you know, live life. Quelques jours plus tard, j'envoie encore une note vocale à mes copines. Maintenant que, que je me suis dit ça, et ben ça me paraît tellement obvious que je préfère voir Adrien en fait, tellement obvious Avant de finir cet épisode, je voulais juste laisser un petit mot pour ces trois garçons. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai souvent projeté des choses sur eux. Ces projections n'avaient souvent pas grand-chose à voir avec leur caractère ou leur comportement. C'était plutôt le fruit de mon parcours personnel, de mon éducation, de mon vécu. Bon, Arthur, je le connais pas vraiment. Mais Benjamin et Adrien, même si nous ne sommes plus en lien aujourd'hui, je les ai bien connus et j'ai encore énormément d'affection et même d'amour pour eux. Benjamin, ce que je pense de lui, n'a jamais vraiment changé. C'est vraiment cette personne incroyablement intelligente, gentille, talentueuse, avec qui on peut parler d'absolument tout. Cette brève histoire entre nous a causé un réel coup d'arrêt à notre amitié. Et même si ce sont des choses qui arrivent, c'est quand même un peu dommage, parce qu'un ami comme Ben, c'est extrêmement précieux. Adrien, je ne saurais même pas par où commencer. Il est drôle, sensible, charismatique. Et encore aujourd'hui, quand je repense à lui et aux moments passés ensemble, je souris. Et puis je me suis rendu compte que j'ai moi-même été le Arthur, le Benjamin, l'Adrien de quelqu'un. Comme Arthur, j'ai déjà été mis sur un piédestal puis subitement redescendu alors que je n'avais jamais rien demandé. Comme Benjamin, j'ai déjà vu dans les yeux d'une personne que je cochais toutes les cases mais qu'il manquait quelque chose. Comme Adrien, j'ai sûrement déjà été repoussée car je ne correspondais pas parfaitement aux critères qu'une personne avait dans sa tête. Aujourd'hui, je sais que les personnes nous rejettent en partie pour des raisons qui leur sont propres. Et puis au final, est-ce qu'on veut vraiment être avec quelqu'un à qui on ne plaît pas Est-ce que le simple fait qu'on ne lui plaise pas ne nous rend pas en réalité profondément incompatibles Ce que je souhaite à Arthur, Benjamin, Adrien, à moi-même, et à vous aussi. C'est d'être entouré de personnes qui nous aiment comme nous sommes. Les autres, on s'en fout. J'espère que cette première série de Sophinerie vous a plu. Vous pouvez toujours me suivre et m'écrire sur ma page Instagram Sophinerie. Et sinon, à bientôt pour d'autres histoires.